0: Nu tar vi spårvagnen som går till himmelen. Kanske passar i en podd från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Det är dags att ta plats för färd med modern stadstrafik. Det är dags för förnöjsam plingande genom staden. Det är dags för Göteborgifiering av hela kollektivtrafiken. Det är dags för trafikhälle. Det här är en podcast. Välkommen Carl Henriksson. Tack så mycket. Jag heter Simon Olsson. jag jobbar på Kristdemokraternas kansli i landstinget i Stockholm och det gör jag med bland annat Roxana Schnicke.
1: Hej, hej. Idag så har vi med oss Hans Kruse från organisationen Spårvagnsstäderna. Välkommen! Tack så mycket! Jag har förstått att du nu varit i Lund.
2: Ja men stämmer vad? Mm, varför? De har ju precis satt spåren i marken för sitt spårvagnsbygge där.
1: Det ska bli med spårvagnar. Det är det
0: första gången som Lund får en spårvagn. Eller Precis. Ah, okay. De
2: har jag aldrig haft tidigare. Så det är första gången sedan om det var 1910 eller 1913 som en stad i Sverige får spårväg. Som inte haft tidigare.
3: Ja just det. Som inte haft det tidigare överhuvudtaget för att det är ju så att spårvagn har ju funnits i ganska stor utsträckning förr i tiden.
2: Ja det gjorde den absolut och den har ju gått igenom sin, sin teknologiska utveckling där också där man började med, med hästspårvagn så att säga och sen gick vidare till motordrivet på olika sätt. Man har kört med ångar, man har kört med bensin och man har kört med el då som är det man upptäckte fungerade allra bäst.
0: Ja men lite att det har gått i vågor genom åren sådär. Alltså någonstans så finns det någon så här kamomilla stad, folk och rövare som åker spårvagn med en jämiklig buss eller spårvagnskonduktör eller någonting. Kan du du borde ha den här referensen också tänkte.
3: Absolut. Ja, jag har läst boken och lyssnat på den som barn.
0: Ja precis. Men sen har det lite inte så mycket pratat om spårvagn. Mest kanske Göteborg.
3: Ja och, och inte glömma Norrköping som också har kvar sitt
0: spårvägsnät. Jag ser I
2: nu läget är det Stockholm med, med kringliggande kommuner också som har, har spårväg om jag är fräckt nog alla de som, som Stockholm så att säga och Göteborg och Norrköping då.
0: Och varför bestämmer sig Lund för att bygga spårväg just nu? De
2: håller på att utveckla hela stadsdelen uppe i, i nordöstra Lund, där de här forskningsanläggningarna ska ligga. Dit kommer det flytta ungefär 40 000 människor, då kommer inte busstrafiken räcka till helt enkelt
0: Jo men det har man ju förstått, att en fördel med spårväg eller varför man väljer det, det är att den har högre kapacitet än vad bussarna har Precis, men,
2: det handlar ju om att ja, du har ju eldriften till exempel som är, den är förhållandevis energisnåla driver fram, det är den här kapacitetsfrågan som du pratade om är att det krävs färre fordonsrörelser för att uppnå samma passagerarmängd som får flytta sig. Om man tar spårvägen i Lund till exempel så rymmer en spårvagn 160 personer medan en buss kan få rymmer en tredjedel av det. Då uppnår du samma trafikförmåga då med färre antal fordonsrörelser. Man har också en upplevelse om att spårvägen är mer urban. Den har sina spår, den går på vilket gör att den behöver mindre utrymme att röra sig på. Den är tystare också än än de flesta bussar i alla fall. Nu kommer det ju lite elbussar som också är hyfsat tysta men de är ju i regel mycket mindre.
1: Men får jag fråga, kommer det bli en egen väg? Liksom så att man inte krockar med bilar så att den har sin allé runt sig eller kommer det är bara som i Crazy Göteborg där det är lite hejbaveri va?
0: Ja. Det är ingen värdering i Crazy Göteborg.
1: Nej, absolut. Ja, <laughs> <precis. laughs>
2: Nej, i Lund kommer den gå på nästan helt på egen, eget område så att säga.
1: Finns utrymme?
2: Utrymme finns på sina, sina håll i alla fall. I alla fall i början på första 200 meterna från centralen upp till första stoppet så kommer mm. man att köra med gatstensbeläggning vilket innebär att du skulle kunna köra buster eventuellt om du skulle vilja. Men biltrafiken
3: har man, håller man helt borta Ja. Och det är ju klokt. Vi har ju alla varianter i, i Stockholmstrafiken, både att det är en helt egen bana så att det är nästan som järnväg på sina håll, vilket känns väldigt trist. Men det är effektivt till att de går direkt i stadstrafiken, alltså ibland trafik med bilar och det gör ju att är det mycket bilar då står spårvagnen också, också stilla. Still. Och där gäller det ju att försöka hitta en bra mellanväg egentligen. Så att spårvagnen ska ju inte stå still. Den ska ju alltid komma fram. Man vill
1: ju inte vara den som är framför en spårvagn heller. Alltså i en liten bil. Om jag skulle ha en bubbla så vill inte jag vara direkt framför en spårvagn som kanske har lite bråttom. Och... Jag har varit
0: med om i Göteborg just då. Det kan ju vara ganska stressande. Det,
1: det, alltså även mm. om ingenting händer så är det ju en stressig körmiljö. Vi kan väl man ändå, ändå
0: vara var raka och ärliga och öppna med det. En nackdel med spårvägen för ett annat trafikslag att den har en del svårigheter med att om. Det har, den,
2: det har den absolut. Och det är därför man bygger upp en infrastruktur runt den så att den är så många, kan hålla sig för sig själv också att man har trafikledare och andra som är snabba på att rycka ut om någonting, någonting skulle hända. Göteborg har ju blåljus på bilarna till exempel för att kunna komma fram snabbt till en spårvagn som
3: har gått sönder till exempel för att hjälpa mm. den
0: bort. Kalle, du har också jobbat en del politiskt då med spårväg.
3: Ja, så, så är det ju. I och med att det är en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholm om vi går 20 år tillbaka så fanns ju bara två stycken små linjer, Nockebybanan och Lidingebanan i Stockholm. Men sen dess har vi byggt upp Tvärbanan och den är ju en stor och viktig del av kollektivtrafiken. Inte minst det bästa sättet att ta sig på tvären mellan olika delar av Stockholm.
1: Det känns som att det är därifrån namnet kommer.
3: Det, det, kan, det kan vara en bidragande orsak till namnet, men, men, men det är, vi har steg för steg invikt nya delar och d- där har jag fått vara med i, i beslutsfattande och även på de senaste invigningarna i alla fall. Men sen har vi också satsat på Spårväg City som är det första exemplet i Stockholm på stadstrafik med spårväg. Har inte den
0: ett annat namn i folkmun också, eller åtminstone bland bilackare? vad är det
3: nu igen? Den kallas ju bland enko Den borde ju få ett nytt namn för att nu håller vi på att förlänga den till olens. Så att den borde snarare kallas Olensexpressen. expressen Men, men, men Åhléns-expressen, det får inte samma samma stäm. Det, det låter lite för folkligt för de som vill kritisera den.
0: Om vi försöker ändå ge kritikerna lite grann, de flesta i det här rummet är ganska positiva till, till spårväg. Men om vi försöker ge dem lite kred. Vad kan det finnas för utmaningar eller problem med spårvägen? man
3: att ja, Det man måste se, det är ju att det är en stor investering. Så man ska aldrig bygga en spårväg om inte spårvägen behövs. Det finns exempel på När man har varit så förtrollad av idén på att man ska ha en spårväg. Om man tittar på till exempel hur man har byggt spårvägar i USA. Så finns det ett antal städer där man har gjort lustiga små spårvägar som inte har någon egentlig nytta för kollektivtrafikresenärerna. Jag var själv på besök i Christchurch i Nya Zeeland. Det är alltså en stad som nästan helt jämnades med marken i en enorm jordbävning.
0: Just det är därför man känner igen
3: När man byggde upp stan igen så bland de första sakerna var att man byggde upp en spårväg som bara fungerar som turistspårväg egentligen. För vill man åka någonstans, ja men då då får man ju ta bilen. Lite det tänkandet finns det ibland att spårväg det är någonting man satsar på för att sätta stan på kartan för att det ska vara fint och gulligt och lite kamomilla stadkänsla sådär. Det är ju ett problem när du får den stämpeln för att spårväg kan också vara ett oerhört nyttigt färdmedel.
0: Vilken stad skulle du bli nästa stad att införa spårväg tror du? Efter Lund menar jag. Efter
2: Lund. Mm. Ja, bra fråga. Jag tror att det kommer ner mycket till finansiering där, men, men Malmö till exempel har ju rätt lång, långtgångna planer där. Så att...
1: får, jag, får jag fråga en annan sak? Mm. Du är ju från ja. vad vad är det du gör?
2: Mm. Vad jag gör, vi, vi är ju en samverkansorganisation mellan de städer och landsting runt om i landet som har spårväg eller mm. planerar att bygga. De allra flesta i alla fall, inte riktigt alla, men, mm. men många av dem.
1: Går ni in med kunskap ja, om det behövs eller inte behövs?
2: Vi, vi försöker inte påverka några städer till att bygga spårväg eller göra det ena eller göra det andra. Utan spårväg är en av alla de, ett av alla de verktyg som, som finns mm. som man kan använda för att lösa en viss uppgift.
0: Men vad skulle ni säga, hur ska ska en stad eller ett område se ut för att det ska vara optimalt för spårväg? Hur stor behöver den vara till exempel?
2: Alltså det är svårt att säga exakt hur stor en stad behöver vara. Det har ju funnits spårväg i Kiruna till exempel. Två mm. olika spårvägsystem till och med där man mm. eh, hade stora pendlarströmmar när folk skulle ner och jobba i, i gruvan. Och Kiruna är ju inte särskilt stort mm. men det hade väldigt många resenärer på en och samma sträcka. Mm. Och det ser vi ju i, i Lund också att hade inte Lund haft det här regionala pendelstråket kanske man hade klart sig längre med buss i alla fall. Och Jag vet att det även viskas ut i, 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 i Sigtuna till exempel när man pratar om, om spårväg från Sigtuna via Mästa till Arlanda. Eh, och det är väl mer på idéstadiet än så länge, mm. men, men det är just det här pendelstråket så att säga som man ute efter skulle vilja köra spårburet istället för med, med buss så att säga som jag gör nu för att underlätta för folk som pendlar.
0: Så i princip kan man bygga en spårväg i Boden eller någon annanstans? Eller rent av på landsbygden? Om ja, det bara, alltså finns ha, det många som vill resa just där? Finns det
2: många som vill resa just där så kan man absolut göra det. Mm. Sen vet jag inte just om Boden det är ett så bra
3: exempel på det, men det hela
2: bygger på... Du får bättre
1: åt... på din exempel, Simon. <laughs>
3: <laughs> I till exempel Frankrike så byggs det ju spårvägsnät- i ganska små städer vilket delvis beror på en annan syn på kollektivtrafiken och så men också på att man faktiskt ser fördelarna med att göra den här typen av investeringar för att byggare blir mer intresserade av att bygga ut med en spårvägslinje
2: Hur dyrt är det? Ja, alltså det varierar också jättemycket beroende på stadens förutsättningar eller platserna där man bygger Norrköping till exempel är väldigt bra på att bygga huset billigt medan Stockholm till exempel är inte riktigt lika duktiga på det den fronten Ja, det Man äm... får gärna vara ännu mer uppenbart än så egentligen.
0: Om man ser om man om man gräver upp en elledning för att flytta på den lägger spår, sen gräver upp spåret, flyttar på elledningen en gång till och gräver ner spåret, blir det dyrare då? Ja, det är klart det blir. Ja,
2: det handlar även om, om och, och det, har, det har blivit mycket bättre nu, men men att, när man började bygga tvärbana till exempel ja. så, så dimensionerades den väldigt mycket som en järnväg. Men
0: kalle varför blev det så här då? Vad gjorde du för fel? Ja, ja
2: det,
3: det, det kan man verkligen fråga sig. Inom SL-organisationen så har man inte haft spårvagnstänket sen gammalt. Och det här är ju någonting som vi har fått jobba med att få in.
0: Har det funnits någon tröghet eller finns det någon typ av misstänksamhet emot spårväg?
2: Misstänksamhet tror jag inte så där. Däremot så är man ju skeptisk dels till kostnaden såklart. Man är också ganska dålig på att kommunicera ut vilket arbete det egentligen är som en spårväg gör och vilken transportuppgift
3: den är tänkt att lösas. Sen finns det ju väldigt olika varianter på spårväg. Ja, mm. En spårväg som jag har besökt som jag verkligen gillar det är den i Porto, metron i Porto. För att den är som en tunnelbana. Fast ibland går den ovanjord. Men tekniken, det är spårvagnsteknik som är bakom. Och där kan man ju fundera på hur. Till exempel utvecklingen i Göteborg ska vara. Precis som nämndes tidigare så är det ju ibland en ganska rörig situation i Göteborg. Det är tät trafik och det är spårvagnar överallt och kanske skulle man ta och gräva ner vissa sträckor. Det är ju inte bara i Porto man har gjort det, det har man gjort i Stuttgart och i Bryssel och så vidare. Och jag vet att man börjat fundera i de banorna i Göteborg också. Och, ja,
0: men jag funderar också på det när vi pratar om kapaciteten för spårväg och så där, och Om man då tänker Göteborg som exempel som har spårväg länge men som växer nu. När det är dags för Göteborg att gå över till, till tunnelbana?
3: Ja, eller delvis dra sin spårväg under jord. Mm. Alltså att de skulle skapa ett nytt system, ett tunnelbanesystem, det är ganska långsökt. Men att de skulle ta och dra vissa sträckor på spårvägen under jord och ha mer av en tunnelbanelösning just där- Det är ju väldigt, väldigt rimligt skulle jag säga. Det händer ju på många ställen runt
2: om i i världen att man gör det. USAs äldsta tunnelbana i i Boston till exempel är ju egentligen en spårvagn under jorden. Den började så. Sen har de en hel hel flora av olika system som de kör med. Men men den äldsta där är ju en spårvagn som fortfarande kör under jorden och där faktiskt är en kurva på den sträckan som dimensionerar hela systemet och för vilka vagnar de kan köra med okay, men som de inte kan bygga, bygga bort. Annars i NIS till exempel håller man på med sin andra linje nu som ska knyta, an, eller knyta ihop flygplatsen med spårvägsnäntet. Den kommer gå delvis i tunnel rakt inom stadskärnan under till i lite högre hastigheter där den syskon som går ovan jord. Mm. Fransmännen är ju annars väldigt intresserad av att eh, dra sin kollektivtrafik så nära sina centrum som möjligt gärna rakt igenom dem. I, i låga hastigheter n- naturligtvis men eh, blanda friskt fotgängare cyklister och,
3: och spårvagn till, genom centrum. Ofta är ju det en fördel med spårvagnen. Alltså Tönstad som Milano, där har man spårvagn i markyta och sen går tunnelbanan ungefär samma sträcka fast eh, under jord då. Men många väljer ju att åka med spårvagnen för att då slipper man att de här minuterna det tar att ta sig ner, och man en längre sträcka. Ja, då lönar sig tunnelbanan. Men ska man bara ett par kilometer då hinner man inte tjäna in tiden som det tar att gå ner under jorden om ändå spårvägsnätet finns. Så att det är ju någonting som vi också kan se som ett problem när vi planerar för ny tunnelbana i Stockholm. På vissa sträckor så kommer det så långt under jorden att det är frågan kommer folk verkligen att välja att åka.
1: Ja, men det är ganska långa sträckor ner. Så jag menar om man inte ger folk valmöjligheter så... Kan man få dem att gå ner i tio år? Absolut. Bussarna, <laughs> Absolut. Det,
3: folk, folk, folk kommer välja det mest rationella alternativet. Och jag menar inte att man ska bygga som, som i Milano: att man har spårväg på samma sträcka som man har tunnelbana. Men, men däremot så visar det ju fördelar med olika system. Att ska man åka tillräckligt långt. Eller är det kapacitetsproblem? Ja då kan det finnas skäl att ha tunnelbanelösningar. Men är det ganska korta sträckor då känner man tidsmässigt på en spårväg.
1: Men, men jag är ju lite utseendefixerad. Och då tänker jag ju på utseendet. Vad är vi ute efter? Ska den se så här hypermodern ut? Eller vill vi ha lite San Francisco-stuk? Liksom, folk som kan hänga utanför och få vinden i håret. Det liksom vad, um...
0: Hur ser de ut i framtiden?
1: Ja, hur ser de ut i framtiden? Vad är det vi satsar på? Jag
2: tror att det kommer att gå mer och mer åt en standardlösning i botten så att säga. Man har ett koncept från någon tillverkare då. Sen kan man anpassa utseendet på olika sätt. Eller slänga in extra prylar som jag kan köra utan kontaktledning och så vidare. Just I just Om och kommer tillbaka till Frankrike igen så finns det tillverkare eller städer rättare sagt, som har, har velat ha ett väldigt specifikt utseende på sina vagnar. Och då har ju naturligtvis industrin svarat på det här och tagit fram konceptet. Där man kan anpassa fronten eller sidorna på spårvagnen och inredningen också så mycket som, som man vill. Där men det är kan... inte
1: hopp-on, hopp-off-möjligheter där det bara liksom är helt öppet? Nej,
2: ty- tyvärr. Eller det är kanske bra förresten när jag tänker på det. Men I <laughs> eh... U- trafiksäkerheten ja, typ typ. finns det vissa poänger. För... Mm. Ja. Mm. Nej, men jag har i, i um, TOR till exempel i Frankrike så har man klätt in sidan på spårvagnen i spegelmaterial. alltså här foliering som, för att det ska reflektera staden. Så man ska mm-hmm. se sig själv när kör, äh, spårvagnen kör förbi. det inte
0: det trafikfarligt om man tänker solnedgångar? Ja, det, är inte riktigt, det, är inte, det reflekterar
2: inte så mycket så det är nog ah, okay. inget större problem tror jag. Okay. Ja, ungefär. I, i Marseille så har man tagit till vara på sin äm, sjöhistoria eller havshistoria så att mm. säga där ser äm... Så den fisk Ja ah, nästa sjömannen ska den se ut som? Mm. Jag, jag kan väl kanske inte riktigt hålla med om att den ser ut som en sjöman vagnen men det smaken är som baken där men
0: eh äh, men, men där jag har man Ska föreställa mig
2: men det är lite svårt. Ja, den har tänker ja. en en, en hatt. Ah. Ja som mm. är liksom det är fronten den har en jättestor lampa uppe på upp, upp taket typ. Sen ser det blåa rutor har. med trä träinredning och sådär
3: ja, måste erkänna att jag åkte ju med den så sent som förra året, men jag fick mm. inte förklaringen att nej. det skulle vara någonting sånt och fick absolut inga sådana associationer. Den är lite svår
2: men den har ett väldigt distinkt utseende kan säga. Ja, ja det är fin.
0: Nej. Vad är det viktigaste man ska tänka på om man får för sig att bygga spårväg? Mm.
2: Eh, och, och bara bygga spårväg för att man tycker att spårväg är, är kul i ett dyrt nya. så utan det man, har Det har du säkert. Eh, så att man får ha en, en, en
3: klar idé om, om vilket behov man har och som man vill att spårvägen ska lösa. Och, och där kan vi ju Se att Sjuan i Stockholm, den som ibland kallas NK-expressen, har ju kritiserats väldigt mycket och man har tyckt att det har varit ett onödigt projekt. Där gick ju redan en alldeles utmärkt busslinje 47, men ändå har det varit ett sånt massivt ökat resande sedan det blev spårväg. För att folk upplever att nu är det enkelt att resa här, nu är det tryggt att resa på ett annat sätt. Även om man borde ha gjort hela projektet på ett annat sätt på vissa sätt för att eh, hålla ner kostnaderna så kan man inte säga att det inte är klokt att satsa på den typen av investeringar. Så,
1: om vi ska göra en lista. Nej, in på skott.
3: Ja, men jag förstår.
2: Jag var... Ja, precis. Äntligen förstår jag. har suttit här och inte förstått någonting. Nej.
1: Vilka är de fem bästa spårvägarna?
3: <laughs>
1: Jag gjorde mitt bästa.
0: Jag ser säga att det spårar ur lite Ohoho. Ja, fem
2: bästa spårvägarna. Jag gillar ju Bordeaux spårväg och niss spårväg i Frankrike. Mm-hmm. De två är nog på eh, topp där. Där har man tagit fram i Bordeaux en, en kontaktledningslösning som går marken, vilket gör att de har dragit in spårvagnen i det historiska centret utan att behöva bygga kontaktledningar och liknande. Eh, I Niss har man gjort en liknande sak, men där kör man med, med batterier på vagnarna istället. för Följer ner strömavtagarna när man ska genom stan. Inga ledningar utan den kör igenom.
0: Mm-hmm. Det måste vara praktiskt.
2: Det är, är praktiskt och det är, tror är en lösning som kommer på fler och fler håll. Framförallt som man utvecklar laddteknik till bussar och sånt samtidigt så kan man ju dra nytta av det över, över transportslagsgränserna så att säga. Just det. Sen de andra tre. Berlin stort nät finns just nu mestadels, mestadels i östra Berlin men det är ganska pragmatiskt. Kanske inte alltid jättebra tillgänglighetssynpunkt och så att Bervain ibland stanna mitt i gatan som han förgav.
3: Mm. Sånt där har jag sett på en del polska nät och sådär ja. också och så kan man ju inte ha det.
2: Nej, nej. Och visst ligger ni i Berlin <skratt> då, har man löst det med att man sätter upp trafiksignaler som stoppar bilarna mm. bakom och man har ramper ja. som fälls ner så att en rullstolsburgen kan komma av. Men det är inte den smidigaste lösningen som mm. finns. Men själva nätet som sådant är bra och det ska expanderas in i Västberlin i
3: också. Jag
1: har en, jag har en. San Francisco.
3: San Francisco är ju underbart. Och, och då tänker du på de här som går, mm. går upp på ja. berget där. Ja. Man kan ju säga att San Francisco har ju också moderna spårvägar som går som man kan ansluta med. Vi som turister åker ju sällan med, de, med dem men de är ju praktiska mm. ur, ur kommunikationssynvinkel. Men jag älskar ju men då också. kan du inte ha
1: vinden i håret.
0: Nej, nej, det är så. Hur är det, du är tillgänglighets, det. Du är tillgänglighetsanpassningen för personer med funktionsnedsättning på dem?
2: Ja, men de är väl ganska strikta där tror jag med, med just när de bygger nyhet och man
3: hissar
1: och, mm. ja. och så, på, ja. även
3: på de här turistvagnarna.
1: Och sen, en till, en till, en till. Istanbul.
3: Gamla eh, på Istiklal Cadiz mm. i, i Istanbul. Den, den är ju så skärmig. Eh, men de har ju också moderna. Den moderna in från mitt
1: hotell och så liksom mer in till centrala. Mm. Men det, sen de här gamla. Och...
3: Jag tycker ju att Hongkongs är väldigt charmigt med sina tvåvåningsspårvagnar. Eh, det är de enda tvåvåningsspårvagnarna mm. jag har sett. Jag vet, du kanske har något annat exempel. Det är, är faktiskt världs enda bevarade i alla fall. Jag har ja, funnits ja. på
2: andra ställen. Men, men...
3: Tänk dig Londonbussar, men mm. som spårvagn istället. Vet, och den de fungerar. Där. Det är ju extremt tättbebyggda områden och eh, det tycker kan vara ett höjden. smart sätt att lösa. Mm. Mm. Sen har jag ju tidigare nämnt Porto. Det tycker jag är ett spännande system i och med att det kombinerar fördelarna med spårväg och fördelarna med tunnelbana på ett bra sätt. Jag
1: vill inte vara sån som typ så här, men vart ligger det?
3: I norra norra Portugal.
1: Jag misstänkte det, men vad skönt att det är där det
3: ligger. Sen, du nämnde några system i i Frankrike och Frankrike är ju fantastiska på det här. Du nämnde inte Paris, men jag tycker att Paris nya spårväg är väldigt bra. De har en ny spårväg. De har en ny spårväg som går ut med gamla stadsporten eller stadsmuren och den är praktisk och bra. Paris ligger i Frankrike. Paris ligger i Frankrike. Och sen så, om om man ska nämna två till så lite så här mer roliga mm. så nu i, i Wales. Nåväl, måste, måste, <laughs> måste du dra till med så här, så alltså,
1: I Wales. I ja. Wales. Man känner att ens geografiska
3: kunskaper bara plåmerar? <laughs> den är väl egentligen närmast en bergbana fast i, i så här traditionell spårvägsform och väldigt charmig. Och sen Rio de Janeiro. Idag skulle man kanske bygga den som en linbana eller, eller en modern bergbana eller någonting sånt där, men det alltså går upp för kullarna till kvarter som ligger högt ovanför. Väldigt charmigt, men Jag åker dit för att åka med den som turist för att det är en fin bana. Men till skillnad från en del andra sådana här anläggningar så använder faktiskt de boende den för sina dagliga transporter också. Så den har ett kollektivtrafikbehov. Kanske till skillnad från den i Landhud nu.
0: Är inga svenska städer här? Det är ju bara långt bort i stan. Det finns fyra att välja mellan. Jo men någon av dem kanske är trevlig också eller funktionell.
3: Alltså de är ju charmiga allihop. Ja, och Norrköpingsnät
2: genom staden, det är så nät på något vis att det liksom smälter in i staden väldigt, väldigt bra tycker jag gör det, det systemet väldigt attraktivt. Sen är ju Göteborg roligt för att det är så omfattande att se vagnar på kors och tvärs och hitta dit. Så Men...
1: länge man inte sitter i en bil. Så är det roligt att se dem. Och, 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 så, och så länge
3: man inte försöker få någon överskådlighet i systemet. Det är de, de... deras
1: karta ser ut liksom med alla.
3: Ja, nej, men det, för, för det är ju som, som med bussnätet i Stockholms innerstad. Att, mm. Kommer man dit som nybörjare så har man inte en aning om vart man hamnar när man stiger på en spårvagn. Mm.
2: Jag har bytt i Stockholm sedan 2012. Jag har fortfarande inte koll på vad jag kommer när jag går på bussarna. Det behövs att någon säger till mig. Ta den bussen ditåt. Okej, då gör jag det. Så är det.
0: <laughs> Tack så mycket. Vi sammanfattar detta med att det är viktigt att hålla sig on track, så att säga. Välkommen att kontakta Kalle eller oss andra om det är så att du har åsikter om trafiken eller vad det är som vi säger på den här podcasten. Man kan recensera oss, man kan maila till Stockholm med kristdemokraterna.se Kristdemokraterna Stockholm finns på Facebook, vår webbsida finns också stockholm.kristdemokraterna.se och på Twitter heter vi KD SLL. Var finns Trafikkalle på webben?
3: Ni kan hitta mig på Twitter som Karl Henriksson, på Instagram som KD Karl Henriksson.
0: Mm. Carl med k. k där det går. Och vad, hur kan man kontakta dig Hans?
2: Mig hittar man på spårvagnstäderna.se mm. eh, eller på Facebook spårvagnstäderna eller på Twitter snabla sparväg.
1: Och det var Hans Kruse alltså från spårvagnstäderna. Simon det här gick ju som på rös. Ha. Jag sparade där. Ja det var snyggt. <laughs> var vi klara där? Du ska säga hejdå till. Ska jag säga hejdå? Jag... Ah, Okej, okay, jag ska ju avsluta här då, då. Trafikhalle är slut för den här gången. Tack så mycket, Carl Henriksson. Trafikalle. Tack så mycket, Hans Kruse från Spårvägstäderna. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.